0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 今回は前回の続きからお送りいたします。
0: でこのね具体的なそのフェイスブック文書と呼ばれるものの中身についてももちろん、五十嵐さんは聞いていて、でさっきのアルゴリズムの話がありましたね、そのやっぱりこう何かね刺激の強いものが拡散されやすくなっていると、でこれがあのフェイスブック文書の中だと社員たちがこう何年もね議論をしているとにもかかわらず、まともな改善ができなかったっていう話、これ、聞いてますよね。うん
1: うん、そうですね。あのー、本当にですね、さっきも言ったんですけど、ちょっと驚くほど、本当に細かく分析してるなっていうところがありまして、うんうん、例えばですね、あのー、さっきのインスタグラムの話っていうと、はいはい、あのー、そう、ちょっと面白い話がいくつかあるんですけど、うん、あのー、一つはですね、あのー、やっぱりその、まあ、いわゆるこの人の目を気にするっていうのは、やっぱり、えー、あるようで、特にやっぱり10代の女の、はい、少女の方々は、やっぱりその、こう、ね、自分の見た目と、あと、こう人のもうスーパーモデルの見た目とかを比べどうしても比べて、うん、で実際、私もこちらであの10代の女子高生、あの高校生の女の子に話を聞いたことがあるんですけども、うん、彼女はやっぱりそういうのをこう見ながら、あのまあ、それだけじゃないにしても、やっぱりソーシャルメディアとかも見ながら、やっぱりこう非常に自分の見た目を気にするようになって、うん、でこう本当にダイエットをちょっとしすぎて、でもう気づいたら、自分で気づかなかったらしいんですけど、まあ、気づいてあの人に言われて、ちょっとあのお医者さんに会ったら。症みたいな状況になってたと、うんうん、いうのがありまして、そう、実際そういうやっぱあの声っていうのは、こちらだは結構多いんですよね、うんうん。で、その文章を見てみるとですね、その要するにそれっていうのはあの、いわゆるスーパーモデルとかの人の投稿っていうのは、まあ、いいねが多いわけですよね。うんうん、で、やっぱりあと友達とこういいねを競っちゃうとか、うんまあ、そういう面もあるので、じゃあ、そのいいねの数を減らしたらどうかと。いうようなことを結構、社内で議論してたんですよね。文章を見るとほうほう。で、これが結構細かくてですね。例えば、その、うん、あの、じゃあ、いいねを隠した結果、どういう、じゃあ、インパクトがあるんですかと、と、うん、いうときに、その、例えば、まあ、あの、自分のプロフィールの訪問数とか、フォローの数が 1% 減りましたと。ほうほうで、そのアプリの滞在時間が、ま、0.3% 減りましたと。うんで、とかですね。本当にもう細かく。あとその広告の滞在時間っていうの、4秒以上の広告の滞在時間っていうのは 1% 減ったり。うん、あとそのクリック数が 1% 減って収入が 1% 減ったとか。うん、本当にこう、わずかの変更なんですけどおいおい、それによってこう、やっぱり彼らっていうのはもう億単位のユーザーがいるわけで、うん、それだけでもこう、いろいろ、あの、我々からするともうほぼどうでもいいようなこう変更なんですけど、やっぱそれだけの大きい。まあうんうん、あの、影響があるわけですよね。で、まあ、それは結局彼らっていうのはこう、長く、議論してきたんですけども、なかなか最終的に、その、それはあの、文章の中でもあるんですけど、なかなかちょっと効果。が見えなないいよねねっってて話になっていたりです、ねうんうんうん、だから、こう本当にえ彼ら自身もいろんな機能しながら対応にちょっと苦慮してるっていうようなところも
0: あの見えましたねなんかそのフェイスブックっていつの頃からか単純にいいねだけじゃなくて多分確か6種類ぐらいからいろいろつけるマークを選べるようになっていてその中に怒りっていうのがあったで,そのでも怒りマークの重み付けっていうのはアルゴリズムでは下げ,下げたほうがいいんじゃないか、まあ、おそらくはね、やっぱりそういうのって。怒るっていうのは強い感情なので、拡散はされやすいのかもしれないけれども、人間を傷つけやすいかもしれない、だけど、その2020年11月の文書には、議論すごいされている状況があるにもかかわらず、なんか突然、最終案では、議論、1年半以上かけて議論してきた変更点がスパッと消えちゃってたというのがありますよね、これって、なんで消えちゃったんですかね。
1: まあこれはやっぱり最後の判断だったと思うんですけど、そこはちょっと詳しくはね、あの、多分上のトップの判断ってどうだと思うんですけど、そこはなかなか書いてないところはあるんですが、まあやっぱりここも同じなんですけど、本当にこう怒りの重み付けっていうのも、まあこれも要するに、例えばじゃあ怒りに1点とか、例えばいいねに2点とか、そういう感じで重みがついていて、まあ当初は怒りの重みが結構大きかったんですよね。うん、で、それをこう、何ヶ月ごとにもう議論していて、うん、で最後はかなりその怒りのポイントを減らそうよと、いうような、あの、ことをしてるたんですけども、まあ、それでもやっぱり最後ひっくり返っちゃうっていう。なので、うんうん、なかなかだから、積み上げたものがね、ねなかなか、あの、成果で出すっていうのは相当難しいなっていうのは、そこでも見えまし
0: たね。大、う、体、ん、そんな、なんか、マークによってポイントが違ったんだみたいなこと全然知らなかったですけどね。
1: そうですよね
0: 。<笑><笑>いつもね、適当につけてるつもりがそういうのに関わっていたんだっていうね。で、あ、ね、あとあれでしょうだからその、公聴会の場所では、その、ザッカーバーグさん。ね、CEO ですか、がアルゴリズムを変えない判断をしたっていう話もしてるんですよね
1: 。そうですね、あの、彼女の公聴会でもそこは、えー、言ってましたね。
0: と、うんうん、いうことはやっぱり、まあ、あの、概念、ね、ツイッターの時にはイーロン・マスクさんの話になりましたけれども、Facebook、えー、メタ社においても、ザッカーバーグさんのこう決断っていうのは、そういう議論を吹き飛ばすぐらい強いってことなんですかね
1: そうですね、あの、まあ、今の、いわゆる IT 大手の企業で言うと、あの、まあ、いわゆる日本で言うと c a フ f a っていう企業が、うん、要するに、えー、Google、Amazon、Apple、うんうんえー、Facebook と。で、あと、ま、今大きい会社としては Microsoft っていう会社がありますけども、うん、あの、まあ、創業者はみんな変わってるんですよね。うんうん、あの、Apple にしろ今ティム、今、Tim Cook さんっていう,う、ね、スティーブ・ジョブズさんから変わってと。うん、まあ、各社今変わってきているんですけども、えー、Twitter も去年変わりましたけども、うんえー、唯一ですね、その創業者として、えー、残ってるのがこのマーク・ザッカーバーグさんなんですね。うんうん、で、最近彼の,彼のその側近があの女性の方であの、シェリル・サンドバーグさんっていう、まあ割と日本でも、うんうんえー、有名な、えー、女性の、えー、企業経営者の方なんですけど、まあ彼女が最近辞めるという話をしたりですね。うんうんで要するに彼のやっぱりザッカーバーグさんの力っていうのは他のこう企業の中でもと比べてもやっぱりこう非常に権力が大きい状況なんですよね。うんうんうんうん。うん。なの、うんうん、やっぱり彼の一言ってのは本当にあの絶対的ですし、うん、あのうんそれだけの力っていうことだと思います
0: ね。なんかねその。例えばですけれどもね、日本でもワンマン社長みたいな話は聞きますけれども、なぜこんだけ、そのね、二十何億人とかっていう利用者がいるフェイスブック、あるいはインスタグラムをすべている人が、そういう人だとすると、ちょっと困りますよね
1: 。そうですねなのでやっぱりね、重要なのはその、いわゆる企業統治というか、うんうん、こうブレーキをかけるような人がいたりとか、うんうん、あのやっぱりこう周りのアドバイザーっていうか、まあ、そういうところも、まあ、ある程度必要ななのかといいうふうふに思いますよ
0: ね、まあ、でももしそこが効いてたら、多分ね、このホーゲンさんも、外に出てくる必要なかったんじゃないですかそうですね、まあ、ここはね
1: 、多分社内でもいろんな議論もありますし、ホーゲンさんの主張に関しては、まあ、ザッカーバーグさんについてはまあ一貫して、うん、あの反論してますね
0: 。あな,るほどねなので
1: 、うん、そこはの意見の絶対違うというのもありますし、うんうんうん、今回はあの彼はトップなんでね、やっぱりそこの方針にはあ勝てなかったということだと思います。
0: もう一つ、ホーゲンさんの主張の中で、非常に印象的というか、気になるのが、やっぱりそのアメリカとか日本とかよりも、途上国におけるフェイスブックの影響力が強いんだっていうところですよね
1: そうですね、あのそこは彼女の,あの文章の中でも結構かなり強調して、分量も多く、うん、あの指摘していた内容ですね
0: 、うんうん、実際、そうなんですか。
1: そうですねあの、指摘としてはですね、フェイスブックっていうのは、まあ、メタですね、と、うん、いうのはあの、利用者はですね、あのまあ、大半があのアジアとか、うん、あのもしくはその新興国、途上国なんですよね。うんうん、ただですね、その稼いでる、その売り上げが高いというのは圧倒的にこう欧米の先進国なんですよね。なるほど。で、まあ、彼女が指摘していたことで何かというとその、やっぱりその英語いわゆるそのアメリカがメインの市場なので、あの、英語に対応する、その例えばヘイトスピーチの費用とか、まあ、それは全体で言うと、この文章からに出てるんですけども、それで言うと、まあ、4割ぐらい、もう、アメリカの英語ですね、しかも。アメリカの英語へのヘイトスピーチの対応っていうのがある一方で、そのユーザーが多いはずの、そのもっとこう、ち、あの、マイナーな言語、へのそういう対応っていうのはできてないんじゃないかっていう指摘とかですね、うん。うん。やっぱりそこら辺の指摘がありまして、あの、例えばまあ、インドとかベトナム。うん。要するにその民主主義がまだ、あの、なんですかね、こう、しっかりした民主主義がこう、ぐらぐらしてるようなところ、うん。あの、例えば、うん、独裁的なこう、リーダーが出てくるとかですね。うん、まあ、新興国にはそういう国も結構ありますし、やっぱりそういうところで、そういうチェック、あの、まあ、投稿のそういう管理とかっていうのはできてないんじゃないかと
0: か、うん
1: 。うん、やっぱそういう辺の問題意識っていうのは非常に彼女は多かったですね
0: 。うん、実際にそのフェイスブック上においてでさまざまなそういう、まあ、まずその暴力的なものがですね拡散したりとかそれからまあ政治的にもかなり偏った主張ばっかりが拡散しちゃったりみたいな話っていうのは結構いろんな国で聞くところではありますけれども確かに言葉がね違う英語だったらそのフィルターかけられるようなこともなんかチェックにかかってこないなってことはすごくありそうですよね。
1: うん、そうですね。やっぱり、そうですね。やっぱり、その、彼女が言ってたのは一番必要な、その一番そういう、こう、騒乱とかですね。本当に命の危険があるような、問題が起きているエリアでこそ、こう、対応できてないんじゃないかってことを言ってまして。例えば最近、あの、こう、国内が非常に荒れていた、その、エチオピアとかですね。あと、まあ、例でできたのは、この、インドの選挙の時の、いろんな、こう、非常に、こう、暴力的な、え、投稿。まあ、これ文章の中ではかなりこう、子供のですね、こう、遺体とかですね、まあ、そんな写真とかも非常にいろいろ出てくるんですけども、やっぱりだから、こう、なかなか普通に日本の中で使ってる、その Facebook とか Instagram っていう状況と全く、こう、ちょっと違う,、うんうね、状況っていうのが、あの、広がってるっ
0: ていうところですかね。本当結構ね、国によってはその、インターネットイコール Facebook とか、インターネットイコール Instagram みたいになってるところもありますからね。
1: そうですよね、うん、あの本当にこうある意味ね、スマホ契約したときにこうインスタグあの、フェイスブックが入ってるとかっていうところもあるようですし、神田、うんうん、さんがいたねあのイランなんかも、また状況は多分、
0: ね、イランもね、ツイッターなんかよりは全然フェイスブックの方があが強かったですね
1: 、うんうんうんうん
0: 、あとね、インスタグラムに関して言うと、インスタもやってる人多いんですけど、なんかあの、いませんけど一定のワードをインスタグラムに入れると、バイシュンフが出てくるっていうのがあったりしてね、うん、なるほどね基本的にやっぱり、えーインスタ、インスタもそうじゃないかな、フェイスブックもツイッターもイランではブロックされてるんですよ、だけど、どそうだから普通には、イラン国内の回線を使っていると見えない。っていう立前にはなってるんですが、VPN とかいろいろなツールを使えば、それは、うん、あ外すことができるし、そもそも、うん、あの最高指導者のハメネイシとかも、Twitter とか Facebook にアカウント持ってるので、なんじゃいっていう話ではあるんですけど、うん、しかもペルシャ語でツイートしたりしてるんで、ちょっと意味がよくわかんないんですが、うんまあ、ともあれね、なんかそういうようなさまざまな使われ方してるっていうのはあ、見てきたところではありますよね。
1: うん、そうですね。あの、インスタで言うと、そう(笑)で(笑)すね (笑)、記事とかで、ま、ほとんど触れられなかったところなんで、あ、一つちょっと、あの、皆さんにシェアできると思うのは、あの、日本ですよね。日本のことは、今回、彼女に、本人にも聞いたんですけど、ほとんどないんですよね。で、いろいろ探したんですけど、あの、一つちょっと見つかったのはですね、あの、例えばインスタグラム、あの、別にこれはないよ、問題ってわけじゃなくて、傾向としてあったのが、その、さっき言ったような、その、10代の少女の方への悪影響っていうか、その、要するに、こう、見た目を気にするとか、あの、人の、こう、見た目と自分を比較してしまうっていう。まあ、そういう、あの、インスタによる悪影響っていうのはですね、あの、やっぱ多かったのが、こう、なぜか、あの、欧米、例えばイギリスとかオーストラリアとかフランスとかアメリカ、こういう国は非常に高いんですね。で、まあ、どの国も共通するのは女性の方が高いんですね。で、男性はほとんどもっと低くてですね、うん。まずやっぱ共通するのは女性の方が高いと、うん。で、これ調査がですね、えっと、10カ国ぐらいやってるやつ見ると、ね、これは日本も入ってるんですよ、うんえー。ドイツ、ブラジル、インド、韓国、メキシコ、うん、日本と、うん。で、日本がですね、一番悪影響が低いんですね。意外。うん。それで、少しここの文章でも触れてるのが、あの、一般的に言うと、あの、東アジアの国っていうのは、割とその欧米より、自分の見た目に対する不満っていうのは高いと。なぜかっていうと、その美意識っていうのは、そのやっぱり西側諸国というか欧米のスタンダードになってるので、あの、っていう部分もあるので、あの、一般的に言うところは、あの、東アジアの国っていうのは日本も含めてですけど、うん、その自分の体に不満持っている人は多いはずなんだけども、うん、なぜかインスタグラムでは少ないと、うん。で、まあ彼らはそこに突っ込んで調べてる感じでくないんですけど、うん、あの、推論を立ててるんですね。うん、ほう,ほう,うん。で、推論を見るとですね、その、一般的な、その、自分の見た目に対する不満っていうのは高い。だけど、うん、えー、インスタでは低いのは何でだろうっていうところで、日本について少し触れてるのが、仮、う、定、んまあ、なんだけど、一つは、その日本とか、えー、韓国のインスタユーザーっていうのは、あんまりこう、自分、見た目に気にして、あの、自分の見た目とかをこう気にしながら人の投稿とか見てないんじゃないかと。はあ、うん。であと見た目、人の例えばスーパーモデルの写真とか見ても、あんまり自分ごとに見てないのかもしれないあ<笑>まあこれはまだ推論だから、あんまりちゃんと調べられてない話
0: なさんどう思いまし
1: たいや面白いと思いましたね、だからもうちょっと知りたいところだったんですけど、これはもう本当
0: 、すごい意外ですよね、日本人といえばやっぱり、その人の目を気にするなんてよく言うじゃないですか。あとはよく(笑)同調圧力が強いみたいなことも言って、確かに私もアメリカとか行くと、こんなんかみんなすげえ自信に満ち溢れてるなっていうぐらい思うんですよ。なのに、そのインスタを見てあんまり悪影響を受けていないっていうのはなんかすごい意外な感じしますね。い
1: や、やっぱりそれは私も今回ね、こちらのあの、女子高生の方の話聞いて思ったんですけど、やっぱりこう、日本以上のこの、同調圧力というか何ですかね。うんまあ、競争環境なのかもしれないですけど、やっぱり見た目をも,ものすごい気にする、はあはあ。やっぱりその、まあそれこそこう SNS とか見てると、いろんなこう、あの、えー、CM。例えばその痩せ、どうやったら痩せますよとか、はいはあ、あのどうやったらこう歯が綺麗になりますよとか、うん、あの、まあそういうのをこう、やっぱり浴びせられるわけですよね。まあ、それであと他の人と比べちゃったりして、非常にこう精神的に、あの落ち込んでしまうっていう人は。本当にこう日本にいた時よりも、非常に多いんだなっていうのは意外にこう感じますね。S. D. G. s シンプルに話そう、パーソナリティの木田光です。ニュースの現場からお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的綺麗事ごと臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください
0: なんかでも私もアメリカなんてちょこっとしては行ったことないですけども、意外とアメリカも建前社会みたいなのもありますしね。
1: <笑>あ結構ありますね、うん
0: 。その辺ね、あの、むしろインスタグラムなんかの方が真相心理みたいなのも普通に出るっていうところもあるかもしれないですもんね。そうですね。うんうん、いやそうですね、うんうんうん。いや、面白いですね。でまたね、ちょっと話戻しますけれども、あとインタビューで私、もう一つ印象的だったのが、そのロシアのウクライナ侵攻の話も聞いてるじゃないですか
1: 、えー、
0: これ、方言さんって何ですか、そういうことに関して、詳しい人なんですか
1: えっとね、彼女がやってたのは、その、一時期ですね、あのこうスパイっていうか、その、<笑>こ国がこういろいろ利用したっていうのは Facebook っていうのはあのいろいろ問題としてあったんですよね。例えばその2016年のアメリカン大統領選の時にこうロシアの、ロシア側がこういろいろソーシャルメディアに Facebook に介入していたというような話がこういろいろ出てきたり、うん。なのでそのこう、まあやっぱりあの他の外国の人がこう影響力を例えば与えようとするとそういうインパクトっていうのはものすごくこう大きくなり得るんですよね。うんなので、その、対スパイ担当みたいなところが、あの、部署はあるんですけど、うん、まあ、彼女はそこに一時期、えー、いたことはあると。うん、まあ、その辺の、えー、経験から話しているんですけど、まあ、実際は彼女もですね、去年辞めているので、あの、最先端のその、ウクライナとか、あの、ロシアの状況っていうのは、あの、多分把握してないと思うんですけど、うん、まあ、彼女のその、対スパイ、えー、対策、っってててととこころの経験から話してたっていうことだと思いま
0: す、うん、だからそういうことをねやってる人も本当にいるんだなっていうことがまずね結構びっくりですけれどもでなんかねその中で、えー、そう関連してですけどロシアがそのウクライナ侵攻後にフェイスブックへの接続をロシア側から遮断してますよね
1: 。そうですね、うん、
0: あれって何なんですかね。あれはあの
1: やっぱウクライナの<笑>あの、進行の後にですね、あの、やっぱりツイッターとか、こう、フェイスブックとかで、あの、割とこう、やっぱロシア側の発信をこう、制限しようっていう動きを結構してましたよね。例えばその国営、ロシアの国営メディアのこう、投稿を制限したりっていうのを非常にやっていたので、そこでそのロシア当局とのこう、摩擦というかですね、まあ、対立が生まれて、遮断されるっていうのがありました。
0: で、まあ、やっぱり気になるのが、とはいえ、やっぱりロシアの普通の人にとってみればですよ。facebook も見られた方がより、そのロシアのプロパガンダに踊らされないっていうことはありえそうですよね
1: 。それは本当そうですよね。うん、そういった意味ではそういうところのアクセスっていうのはこうね。なくなるっていうのは、ね、あのまあ、ロシアの人にとっては？いいことはないです
0: よ、ね、うんうんうん。ということを考えると、やっぱりなんか、あんまりその最初にフェイスブック側から遮断とかしない方がよかったのではっていう気もしますけど
1: ね。そうですね、あの対応はいろいろ、<笑>あの反対意見、確かに結構出たま,まあでも
0: 難しいですよね、かといって、そのプロパガンダそのまま垂れ流しておけばいいのかって話もありますしね。
1: そうですね。あのツイッターのね、投稿制限の話にも近いところありますけど。うんうん、だから、どこまでそれをこうバランスさせるかって、ね、非常に難しいところあります、ね。う
0: ん、で、ここで方言さんがおっしゃってることが、本来五年から十年ぐらいかけて進めるべきこと。を五日から十日ぐらいで対応することを求められているっていう、なんかそんな感じなんですね
1: 。そうですね。まあ、おそらく彼女が言ってたところは、その先ほどのその新興国とか、えっ、ー、と途上国。外からの対応っていうところだと思うんですけど、うん、あの、例えば Facebook とか Twitter にしても、やっぱり今回の危機が起きて、専門チームみたいなのを作ったというので、あの、対応はしてるんですけども、うん、あの、確かに他の英語とか他の言語圏と比べると、おそらくまあ対応は結構急になってしまったと思うんですよね。うん、だからまあ多分そこら辺の話をしてたんじゃないかなっていうふうには、うん
0: 、思います。でまあね、というようにさまざまなフェイスブックというか、まあ、大きく、ね、ソーシャルメディアのです、ね、問題点を指摘しているホーゲンさんのインタビューなんですが締めくくりは比較的明るい感じで終わってるじゃないですか
1: そうですねあのそこは非常に彼女はあの前向きで、うんえーまあ、今からでもあのより良いソーシャルメディアっていうのを作ることができると、うんうん、なのであの彼女は割とこと楽観的でして。うんあの、これからでもなんとか、やっぱりこう、外部の働きかけとか、まあ、規制とか、あとやっぱり一般の人のこの意識を高めていくことで、より良い方向に進み、進めさせたいと。いうようなことを彼女は言ってます
0: ね。うんうん、ではまあ、さっきの公共の筋肉みたいなのを作っていこうぜということですかね。うん
1: 。うん、そうですね。うん、うん、うん
0: 、うん。これ実際、五十嵐さん聞いてね、えー、できそうだと思います
1: まあ、多分相当難しいとは思うんですよね。<笑>結構大変そうですね、うんで。そうですね。で、まあ、あのー、他のこう IT 大手もそうですけど、まあ今いろんなこう、特にヨーロッパとか、あのアメリカで今いろんなこう規制の動きなんかも出てるので、うんまあ、そこら辺もこう含めて、まあ、どういうふうに影響していくかっていうのをこうを見ていくことになると。という意味で、まあおそらく多分時間がかかると思うんですけども、おまあ引き続き、見ていくしかななないのかかって感じはしますけ
0: どなんかその僕方言さんってすごいねあのこういうことを告発できるのとかって勇気はものすごくいるだろうし大変な人だな素晴らしい人だなと思う一方でその結構この筋肉をつけるみたいなところもわりかしそのまあ方ンさんはできるんだろうけれどもじゃあみんなそれができるかなっていうとわりかしやっぱりそこに関して無自覚に、まあ、無意識に何て言うかな自分が標準っていう感じを持ってないかなっていう印象も受けたんですけど、どうでしょう
1: そうですね、あの多分まあ、彼女もあのみんなにそうな<笑>れと言ってるっていうよりは、
0: <笑>まあ、そういう人材をあの、はいはいまあ、育てていく
1: っていうところが、ねうん、大事じゃないかっていう話だと思うんですよ
0: ね。で、その全体のリテラシーみたいなのを上げていきゃいいんじゃないかっていう
1: 、うん、そうですね。う
0: んまあ、いずれにしてもだから筋トレみたいなことをみんながやんなきゃいけないってことですもんね。<笑><笑>そうですねうん。なかなかの自己責任だなって感じもしますが、えっとね、実際どうですかその Facebook とか Instagram って、その五十嵐さんのいるね、アメリカ、サンフランシスコでも、みんな使ってます
1: いや、これはですね、やっぱりその、フェイスブックっていうと、まあ、我々みたいな<笑>、中年の人は、うん、例えばフェイスブック扱は使ってますけども、はいはい、やっぱり若い人はもうかなりフェイスブックっていうのは使ってない状況で、うんうん、で、今やっぱりインスタグラムは多いですよね。うんうんうん、で、日本でもおそらくそうだと思うんですけど、うん、やっぱりまあ、その辺もあって、その、メタ社。っていうのは非常にインスタグラムを重視してるんですよね。やっぱりそこがこう若い人を取り込める、あの、ドライバーで、成長のドライバーですし、だからそういった意味で非常にやっぱインスタグラムをどうするかっていうのをこう考えてまして、例えばインスタの議論の中ではその、インスタってのは本当に大事だと。で、例えば若い人が使ってたらその家族にもいい影響を与えられるかもしれない。家族にも使ってもらえるかもしれない。で、あと兄弟、若い兄弟にも、あの、ひる、こう、伝えてくれるかもしれないってことで、非常にもう、例えばユーザーの家族単位でも、いろんなこう、議論をしたり、ターゲットしたりしますし、うん、だからやっぱり非常に、あの、Facebook の今ですね、あの、青い Facebook の方が、成長がちょっとこう、先進国では、あの、伸び悩んでとこもあるんで、うん、そういった意味では重視してるっていうとこですね。
0: 僕もね、その人の親なんで、子供にどういうふうにソーシャルメディアに接させようかっていうのは、まだ小学生なんで、これから、でもどう絶対使うに決まってるじゃないですか、どういうふうに教えていけばいいかななんていうことをちょっと考えてはいるんですけれども、アメリカにおいては、その親御さんの意識とか、どんな感じですか
1: これはもう本当、多分人待ち待ちだと思うと、まあと、ね、あとやっぱり同じ問題を非常に抱えてるなっていうふうに思いますね。うで、やっぱりこう、なんですかね。今こちらでも議論している中で、やっぱりこの IT 大手に対する批判で一つは大きいのはその子供。ね。子供へのやっぱ悪影響っていうのは本当にこちらでは、あの、民主党共和党関わりなくやっぱここは、あの、非常に反対が、うん、あの、強いところで、うん、で、そういった意味では、まあ、あの、Facebook とか Twitter がもういろんな対策は取ろうとはしてるんですよね。で、例えばまあ時間をこうどういうふうに管理するとか、あと、その親のその管理をどういう,うにしたらもっとできるようにこうしようとかですね、いろんな機能はや出してきてるところなんですけども、ここは本当にこう、元々のやっぱりこのスマホとか、えー、アプリっていうのは割とこう、こうですか、中毒性の結構あるものだと思うんで、んそこはなかなかこうやめられない。部分っていうのは結構ありますよね
0: 。まあ何たってね、やっぱりそのさっきのインスタの話でも少女若い女性がそういうそのね、えー、まあインスタグラム上の投稿でいろいろな影響を受けやすい受けていたっていうような話もあるわけですから、そこは心配ですよね。そうですね。うん、井川さんどうします。
1: いや、う(笑)ちはですね、割とちゃんとできてないからというかですね、なかなかやっぱコントロールっていうのは本当難しくて、あの、ま、時間とかはね、こう決めたりっていうのはしてるんですけども、あの、最終的にじゃあ親がどこまでできるかっていうのは結構、正直、うちでも悩んでます。
0: なんかね、その、これで思い出したのが、僕は本当かどうか知りませんけども、よく聞く話で、スティーブ・ジョブズさんだったかなまあ、アップルの人が誰かしら、その自分の子供にはスマホとか iPad を使わせてないみたいなのを聞いたことがあるわけですよ。それはあんまりやっぱりいい効果がないから、みたいなね。あの、メタ社の人って自分の子供にも Facebook や Instagram は使わせてるんですかね
1: えっとね、見た社ゃじゃどうかってちょっとあれ、わかん、今パッと思い浮かばないんですけど、うん、やっぱりこの、テクノロジー業界の人とか、詳しい人を取材していると、やっぱり自分は子供に触らせてないっていう人は何人かいますね。で、あと、うん、あの、ちょっと驚いたのは、あの、ちょうどフランシス・方ーゲンさんがですね、あの、スタンフォード大学で、あの、ちっちゃい講演をしたことがあるんですね。まあ、ア
0: メリカでも一番有名な大学って言っていいぐらいのね、スタンフォード大学。
1: そうですね。はいはい、まあ、非常に優秀なあの学校なわけですけど。うんで、そこにまあ、四五十人の学生集めて、その、まあ、コンピューターとか法律とか、そういうのを専攻してる、えー、実際の学部の若い人たちをこう集めてですね、うん、あの、話をしたっていうところで、あの、私も何人か学生の方と話したんですけど、あの、驚いたことにですね、あの、彼ら、あの、僕が話した人は、あの、誰もソーシャルメディア使ってなか
0: った<笑>ええー。そうなんですかで、うん
1: 、なんか珍しいのかわかんないですけどまじ、まあ、まあ、やっぱりその、ついついハマっちゃうし、時間の無駄になるから、あの、っていうことで、何も、うんえー、使ってないという人が、はあえー、いまして、だから連絡も取るようにも<笑>、どうやっどうやって取るかみたいな
0: ことを話したり、電
1: 話番号を書いてもらったりとかですね、なんかそんなことした方がいいです。けど、えーうんうん、そうなんですよね。だから、あの、そこら辺の確かに、あの、これはちょっとハマってしまう時間の無駄っていうふうに思ってる人ってなそういう中でもいるって
0: ことですよね。ねえなんかその今の話を聞くと、もはや、ソーシャルメディアって、ね、あの、アメリカの優秀な学生さんにとってですよ、キャンディーバーとかソーダみたいな、なんかね、チョコレートたっぷりのこうね、バーとか、あと、なんか炭酸飲料とかは、食べたり飲んだり(笑)する(笑)と美味しいけど太るじゃないですか。ああいうものって意識高い人ってあんまり食べなかったりしますよね。なんかそんなような存在になったりしてます
1: いや、私もね、まだちょっと幅広く聞いてないのもあるんですけど。でも多分そういう彼らにとってはそういうふうに思ってるっていうことですよ
0: ね。なんかね、あのね、貧困家庭ほど太ってるみたいな話もありますもんね。うん。そうですね。うん、いやその、筋肉つけられる人はね、やっぱり鳥のささみのサラダとか食ってんだろうしっていうのを考えると、ちょっと暗い気持ちになりますね。<笑>そうですね。<笑>うんままあ、ただ、なんか、あれですね、その、僕がその話
1: した人の一人でいたのが、うんうん、その、やっぱりこう、自分フ f a c e b o とか使ってないし、インスタとか使ってないと。だけど、やっぱりその、こう、世の中に物を伝えるっていうのは大事だから、僕はなんかジャーナリズムを助けたいですっていう、非常にこう、<笑>我々にとってありがたいあ心強い話がですね、ねうん、していた人もい,たいましたし、うんうんうん、やっぱりそういうところにね、やっぱり優秀な人が来たりとか、テクノロジーが分かる人が来てくれるっていうのは、本当にやり,やりたいことだなというふうに思います
0: うん、いや本当この Facebook、Instagram をるだけで、めちゃくちゃいろんな話出てきますね。そうですね、うん。というわけでね、今後も引き続き取材頑張ってくださいね。ね、ありがとうございますはい井原さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、編集員井原大輔さんのお話を伺ってきましたさて、ね、井原さん今回のやつもおインターネット上で朝日新聞デジタルで記事読めますね
1: そうですね読めますねあのフェイス朝日、朝日新聞デジタルとフェイスブック、内部告発の衝撃と、えー、サーチしてもらえると、多分見れますし、うんえー、あとビッグテックという今、えー、大きな企画もやってますので、うん、そちらの方もぜひ見ていただければと思います何
0: 分ね、いろいろな記事をね、五十ルさん書いてるんですけれども、その中のいくつかには、このポッドキャストの概要欄からも記事へのリンクを貼っておこうと思いますので、こちらも合わせてね、ぜひお読みをいただければと思います。井上さんどううもありがとうございましたありがとうございました。はい、えー、最後までお聞きをいただきましてどうもありがとうございます。えー、朝日新聞ポッドキャストですね、継続に向けて皆さんあの、ぜひご協力をいただければと思います。お手持ちのアプリからですね、この番組をフォローしていただいたり、レビューを書いていただく、あるいはですね、あの概要欄の方に感想を送っていただくフォームへのリンクございます。ぜひ送ってください。全部目を通しております。それからツイッター上にコミュニティっていうのも設けておりまして、こちらでですね、あの音声チームなんかを中心に記者も含めてあの、自由にやり取りをするっていうようなこともしています。質問なんかも受け付けておりますのでこちらもぜひご活用いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう